0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do Onze Supremos. Então, meus amigos, estamos de volta aqui, mais um episódio quinzenal do 11 Supremos. E hoje... É, eu acho que a gente precisava tratar do assunto que é do momento, né, que é justamente esses aplicativos de entrega e como o direito pode ajudar ou não a resolver esse problema. Então, eu trouxe alguém, como sempre, especializado no assunto, Daniel Bozon, trabalha no CAD lá em Brasília, e eu vou abrir, ceder a palavra aqui para ele, para ele se apresentar. Daniel, o microfone é
1: seu. Davi, é, agradeço o convite, obrigado pelo convite. É, a qualidade aqui do, do podcast e né, te acompanho também é, no Instagram, acho muito interessante. Eu é, vou me apresentar e é, e aí em seguida a gente passa para essa minha paixão aí que é análise econômica do direito e, e essa questão do, dos entregadores é uma das questões que, que que vale a pena discutir. Meu nome é Daniel Bozon, eu sou de Belo Horizonte, tenho uma filha de nove aninhos, grande, segundo ela, eu é, eu fiz direito na faculdade, mas eu tinha, não sei, não estava gostando muito, aí eu fiz em administração e fui fazer concurso sem ser na área do direito, é, aí eu trabalhei um tempo no Ministério da, da Fazenda, depois eu, agora atualmente eu sou gestor público federal e trabalho no CAD já tem uns 12 anos. É, e lá no CAD é que eu comecei a ver a relação que existia entre direito e economia. Eu comecei a falar assim, Pô, o raciocínio econômico, a teoria econômica, se aplica também no, nas questões jurídicas. E depois, trabalhando com isso, eu fui fazer mestrado e doutorado, sempre utilizando a economia é, para pensar o direito. No caso, tanto do mestrado, tanto na minha dissertação quanto na tese, foi é, sobre dosimetria de pena, né? como utilizar a economia para tentar pensar sobre uma pena ótima. E, atualmente, eu trabalho, sou na presidência do CAD, faço assessoria jurídica econômica, é, mexi muito com negociação também, e, basicamente, é, é isso aí. Daniel, é, vamos fazer
0: o nosso mote inicial, eu acho que, como você está trabalhando com a economia, e é um assunto que é, geralmente, outside, para a maioria do, do, das pessoas que trabalham com direito, eu acho que interessante a gente começar fazendo uma introdução à AED, a né, análise econômica do direito.
1: Bom, o, quando eu estava na faculdade, eu, eu acho, é, na, aquela questão do dogmatismo jurídico, é, não sei, para mim, na minha cabeça, não estava funcionando muito bem. É, então, quando eu comecei a estudar economia para concurso e depois passei a trabalhar no CAD, eu comecei a refletir mais sobre os efeitos as decisões, no caso de decisões administrativas e decisões judiciais, e falar assim, poxa, como é que a gente sabe se uma decisão judicial ela gera efeitos positivos ou negativos para a sociedade? Então, uma lei, né, quando a gente vai fazer uma lei, o é, que, que me diz se essa lei efetivamente vai ser positiva ou se vai ser negativa para a sociedade? Então, o, como que o jurista, em geral, pensa sobre isso? Tem alguns dados, tem é, que ele ler, e usa a intuição para falar se alguma coisa é boa ou ruim. É, só que o efeito, muitas vezes, e aí a gente depois pode conversar, né, a gente aprofunda essa questão no, na questão dos, a, dos aplicativos, é as intervenções de da, das leis, das decisões judiciais, muitas vezes, aparentemente, são boas, né, aparentemente funcionam bem, a gente vai ver na prática, os efeitos são muito ruins. A gente pode... É, é, utilizar essa, essa teoria econômica nos diferentes ramos do direito. Né? Direito contratual, é, propriedade, crimes, é, direito do trabalho, tributário, processual. Né? Por exemplo, o no nosso processo judicial ele é muito é, ineficaz, muito lento. Né? Como é que a gente conseguiria fazer ele funcionar melhor? Então, eu passei a adorar Estudar o direito com esse viés sobre os efeitos. Então, um adendo, a questão do a análise econômica do direito, ela tem, tem duas vertentes. Uma é normativa, que né, seria assim: o que, que deve ser feito? Que inclui a questão de valores, de eficiência, é, e, e, e pode gerar muita discordância entre as pessoas: o que, que deve ser feito ou não. Tem uma vertente da análise econômica do direito, que é, é difícil de criticar, exatamente utilizar a teoria econômica e, e os instrumentos, as pesquisas empíricas, para ver essas consequências, é o que a gente chama de análise econômica do direito positiva, descritiva da realidade. É, então, assim, se uma, uma pena, né, por exemplo, uma aplicação é, da pena após condenação em segunda instância, né, vamos pegar direito é, penal. Qual é o, o efeito disso na redução, no, no, qual é o efeito dissuasório disso aí? Então, é uma questão que pode ser pesquisada empiricamente, e não só utilizando a intuição. Me fiz claro?
0: Sim, sim. Então, basicamente, a AED, ela está tirando da mão... É, eu acho que não, é, não, não usar a intuição. Ela está inserindo informações que geram... É, eu acho que a intuição não tem, não tem como faltar. Justamente ela está inserindo informações que geralmente não são levadas em consideração. Inclusive que outros ramos do, do, do conhecimento, como por exemplo a neurociência, está trazendo também, eu já vi estudos mostrando sobre os vieses cognitivos na hora de uma decisão, de um juiz prolatar uma decisão. Então a gente está trazendo novos elementos que podem ajudar no aperfeiçoamento da decisão. É isso, né?
1: Isso, concordo. Inclusive é uma, uma boa colocação, porque a gente pode pensar de forma intuitiva sobre os efeitos, e eu estou defendendo que a gente deveria utilizar o conhecimento científico das ciências sociais, especialmente da economia, para aprimorar nossa capacidade de, é, de, 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 ver, de, de prever os efeitos de uma decisão judicial. Inclusive, isso aí pode ser utilizado pelo próprio advogado mostrar para o juiz que determinada decisão que vai é, dar de, 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 de conformidade com o interesse do seu cliente seria mais adequado, não só do ponto de vista do processo, mas também seria aquela regra que gera incentivos mais benéficos à sociedade. É uma forma de convencimento do juiz é você mostrar os efeitos da, da, da decisão dele. Obviamente, como advogado, até por questão de ética, você não vai mostrar para o juiz que determinada decisão que vai contra o seu cliente seria é, seria adequada. Assim, no caso do interesse individual do advogado, se você utiliza a análise econômica do direito e consegue perceber que a decisão benéfica para o seu cliente é boa também para a sociedade, fortalece o seu é, argumento aí vem a análise econômica do direito comportamental, né, que são essas falhas de raciocínio. Em algumas áreas do direito, acho que funciona muito bem. Por exemplo, no direito do consumidor, a gente tem os consumidores que têm... É, nós, consumidores, a gente tem falhas de raciocínio e, por exemplo, metade da população brasileira é, tem dívidas em atraso. Assim, a questão financeira pesa para os consumidores, né? então eles têm a gente é bombardeado direto com de, com propagandas é, especialistas das empresas com orçamentos grandes para fazer a gente comprar aquilo que a gente não precisa, né, é, com frequência. Então assim a gente pode pensar como é que o direito pode intervir nisso aí para tentar melhorar a vida das pessoas. Agora no direito concorrencial que é o que eu trabalho é, com, com, né, no dia a dia já é mais complicado utilizar essa questão das falhas de raciocínio. Porque, no caso, é, os empresários né, pensam muito mais sobre o que vai fazer, né, se vale a pena fazer cartel ou não, eles fazem um cálculo melhor. Então, ainda que seja possível utilizar essa, essa literatura sobre heurísticas e vieses, é, assim, no direito concorrencial ainda acho que é meio complicado fazer isso aí.
0: Daniel, é, apesar de ser uma coisa que realmente me chama a atenção e uma coisa que até eu sou inclinado a concordar com o uso da análise econômica do direito, porque no final das contas a gente não pode enxergar o direito como você falou, como uma coisa dogmática, né? você tem que lembrar que em última instância o direito ele tá, ele é uma ferramenta de resolução de conflitos, esse é o ponto crucial mas existe uma crítica e eu sei que eu tenho alguns amigos que farão essa crítica e já talvez já até tenham feito é da gente falar da perda de normatividade do direito quando a gente coloca a análise econômica do direito à frente do direito à frente da, da essência do direito em si então o que eu quero dizer existe alguns pontos e que mesmo com a análise econômica do direito dizer do X a gente não pode aceitar esse X como sendo o como sendo a decisão a ser tomada porque a porque o, o direito o direito não vai aceitar da forma que, que que se está posto eu vou até tentar pensar aqui num exemplo mas eu acho que eu já se tu tiver entendido eu já deixo essa essa crítica aqui para ver se tu en, enfrenta ela enquanto eu tento buscar na minha mente aqui um exemplo para a gente colocar na prática
1: sim quem estuda análise econômica do direito também quer o desenvolvimento Deixa só fazer um, um parêntese aqui, que você falou assim: né, a função do direito é, é solucionar conflitos. Seria até que mais: né? a função do direito seria a, é, é, colaborar para criar incentivos para o desenvolvimento, para a melhoria de vida das pessoas. Né? Não é só uma questão de solução de conflitos, é também você. É um é instrumento social que a gente tem, né, que é fantástico se bem utilizado, a gente mudar a cultura, para mudar o nível de desenvolvimento etc. Mas é, muitas vezes a, a discussão do pô, E aí, o direito né, essa divergência da análise econômica do direito com uma análise é, jurídica ah, eu não sei é, porque primeiro quando a gente, por exemplo se a gente pensar em termos de legalidade uma decisão que, que que uma análise uma análise econômica você fala isso aqui deveria ser dessa forma né? o direito deveria é, é, também estou aqui pensando um, um exemplo, mas é, o ideal seria ter uma... uma... Vamos lá, pegar a questão dos aplicativos, dos entregadores. Vamos supor que, o, que tivesse uma lei que falasse que os entregadores têm que ter carteira assinada. Então, legalmente, ia ter a obrigação de ter carteira assinada. Eu faço uma análise econômica e falo, ó, essa, essa carteira assinada está prejudicando entregadores. Parece que está sendo boa para eles, mas prejudicando. Assim, se a lei fala isso, é, o judiciário, por exemplo, ignorar a lei e, e fazer uma interpretação forçada para não aplicar a lei nesse caso, a gente cria insegurança jurídica. A insegurança jurídica tem um custo enorme para a sociedade. Assim, é, é, é absurdo o custo da insegurança jurídica. Porque isso aí, né, se a gente não, não, não tem regras claras, isso aí dá muita lide, isso aí torna é, a vida das pessoas muito mais difícil, porque não sabe o que pode e o que não pode ser feito. Então, é, isso aí dificulta a realização de contratos, dificulta a interação entre as pessoas. Sim, só um, um exemplo bobinho de casa, mas, por exemplo, com relação à minha filha, eu sempre chego, é raríssimas às vezes que eu não tenho um acordo a mãe dela sobre se deve ou não, qual que seria a, a regra que a gente vai passar para ela, né o que ela pode e o que não pode fazer. Os pais ficam divergindo, um fala que pode o outro que não pode, isso cria um conflito na cabeça da criança é, grande. Então, essa, essa mesma lógica, assim, eu acho que se aplica à sociedade. Quando a sociedade não tem regras claras, isso aí dá um nó na cabeça das pessoas e isso dificulta muito a interação entre as pessoas. Então, eu acho... Para concluir, é, bom, só para fechar esse, esse, esse tópico, assim, pelo menos até agora, é, em geral, uma análise econômica bem feita consideraria essa questão da, da, é, da segurança jurídica. É, dificilmente eu ia falar, ou uma lei é inconstitucional, e se tira ela do ordenamento, ou a gente tem que procurar a interpretação da lei que tenha mais efeitos positivos para a sociedade. É meu ponto de vista em relação a isso aí. Então, basicamente, para ver se eu deixei, se
0: ficou claro, né? a resposta da análise econômica do direito a uma perda de normatividade do direito é justamente dizer que isso não existe se a análise econômica do direito for feita conforme as regras que estão postas. Né? O grande problema é quando os aplicadores da AED vão aplicar ela de maneira contrária ao próprio ordenamento
1: sob um argumento de eficientismo, por assim dizer. Acho que, no caso, a não sei que a lei gere, é, a lei, gera a, lei né, a regra, gera efeitos tão ruins para a sociedade, é, o argumento principal seria que ela seria inconstitucional e deveria ser tirada do ordenamento. É, mas, via de regra, é, a gente trabalha de, trabalharia dentro do, é, da, 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 das possíveis interpretações da lei ela que geraria efeitos mais positivos.
0: Então, acho que feita essa introdução, a gente já pode entrar no nosso assunto principal. É, nessas últimas semanas, né, a gente começou a ver uma grande insatisfação com, por parte dos entregadores de aplicativos. Então, às vezes, o pessoal posta foto na internet do entregador com a perna cheia de pino entre, continua entregando, então o cara provavelmente so, sofreu um acidente, está com a perna toda arremendada e continua trabalhando porque não pode parar. E as pessoas têm usado muito, principalmente nesse momento, é o momento da gente usar, fazer das tripas coração e começar a fazer análises racionais, em vez de se deixar tomar por sentimentos, né? Porque geralmente nesse, nesse problema é quando a gente tenta usar as nossas boas ações e o tiro sai pela culatra. Então, o que a gente tem visto é que os entregadores estão fazendo reivindicações e reivindicações em coletivas, né, eles todos juntos, com, não sindicalizando, mas fazendo uma associação espontânea entre eles para conseguir e, um poder de barganha maior perante a, os, os aplicativos. E eles têm visto uma erosão cada vez maior do, do não vou dizer salário, né, da sua remuneração, Justamente decorrência dessa crise que está se aprofundando, que está fazendo com que mais e mais entregadores entrem no meio, justamente porque é um meio que requer baixíssima especialização e com poucas barreiras de entrada. Então, feita essa introdução sobre o problema inicial, vamos discutir aqui, vamos conversar aqui, Daniel, sobre o que são os problemas que estão por trás e como é que a gente pode fazer para contribuir para uma melhora e se a gente pode fazer algo para contribuir para uma melhora por meio de uma lei, por exemplo?
1: É, Davi, é, antes de falar sobre isso aí, eu queria falar só que, assim como todas as pessoas, eu gostaria que, essas, que os entregadores tivessem melhores condições de trabalho, tivessem melhores salários. Eu tenho dois primos que trabalham como Uber. Um deles, inclusive, falou que eu tava pensando em vender o carro para comprar uma moto porque a entrega, o serviço de entrega tava dando mais dinheiro do que o transporte de passageiros. E muitas vezes, quando eu faço uma análise econômica e o resultado não é aquele que a pessoa quer, é aquele que supostamente aumenta a justiça social, a pessoa fica... Gosta de ouvir. Assim, acho que a dificuldade da análise econômica do direito é porque, metodologicamente, ela é diferente do que a, a, o jurista tradicional está acostumado, já a linguagem é diferente, o raciocínio é diferente, ou também, ah, muitas vezes, a, 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 o, a conclusão de uma análise não é aquela socialmente, a, a justiça, fazer justiça social. Então, é feita essa consideração, é, eu, a situação do, dos entregadores é um tanto quanto é, complicada, tá? É, é, eu só ressaltando, né? Gostaria que eles ganhassem mais. Mas é o seguinte, como, como você falou, a entrada é muito fácil, ou seja, qualquer pessoa que tiver uma carteira consegue entrar para entregar é, comida, ou se não tiver carteira pode trabalhar como, né, com, pela, com, com bicicleta, né? É, Qualquer dificuldade nos outros mercados, né, qualquer crise social é, nos, outros, nos outros mercados, faz com que a pessoa deixe de trabalhar né, no... Pode um advogado. O né, advogado não está conseguindo clientes, né, não está conseguindo sobreviver. Ele vai é, procurar outras oportunidades e aí vai trabalhar, pode trabalhar como entregador. Né. Tem muitos advogados que são... É, entregadores, ou, ou bacharéis em direito que são entregadores, ou, ou trabalham como Uber. É, então, assim, isso aí força o salário para baixo. Eu acho que vai ter, sim, vai ter sempre uma, 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 uma correlação positiva, uma semelhança entre o salário desses, desses trabalhadores e o salário dos, é, do, do, das pessoas na, 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 o salário médio do, do brasileiro. O salário médio do brasileiro é uns dois mil reais mês, na média. Então, assim, quando, se o salário dos, dos, dos empregadores subisse para 3 mil, a gente teria uma migração de, desses, desses, desses trabalhadores para fazer esse tipo de serviço. Então, e, e isso aí puxaria é, o salário para baixo. Né? É importante a gente entender a lei da oferta e procura. Então, sempre que você tem uma X demanda por um serviço de, de entrega, x pessoas ofertando o salário, a renda média vai ser x ah, então assim, a pessoa vai ganhar tanto por serviço é, na hora que você tem um aumento da demanda isso aconteceu no Uber no início se você lembra no início os motoristas de Uber ganhavam super bem você, você
0: lembra disso? Lembro, sim, lembro. Vi uma reportagem, o pessoal começou, começou por São Paulo, né? lógico, a maior capital. Eu lembro de uma reportagem: um Uber dizendo que começou a ganhar tão bem, que estava fazendo perto de cinco dígitos, às vezes cinco dígitos por mês. Comprou dois carros e alugou os carros. E começou a ver o, 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 a remuneração se erodindo, né? esvaziando. Quanto mais gente no mercado, menos, menos corridas para cada um. E o interessante é que nesse momento é, entra uma mentalidade que é potencialmente destruidora para o mercado. Né? Ele Nessa mesma entrevista ele falando, não, mas é porque aqui é, é muito aberto, qualquer pessoa entra, eu acho que tinha que ter alguma regulamentação, tinha que ter alguma coisa assim para impedir, não pode entrar qualquer pessoa não. Ou seja, o cara entrou num mercado que talvez ele não conseguisse entrar, que era justamente por exemplo o mercado dos táxis. E quando o mercado ficou ruim para ele, ele queria que o mercado se transformasse num novo mercado de táxi, né? Isso que é o curioso da mentalidade.
1: É, né, as pessoas, quem está dentro quer, quer é, é, essa proteção, né? Assim, os pais, aqui, por exemplo, em questão de, de comércio exterior, as empresas que fabricam aqui no Brasil, elas querem que um, haja um protecionismo ainda que em detrimento dos consumidores. Então, o protecionismo em termos de país é muito ruim para os consumidores. No caso da... Colocando, eu não tenho uma opinião formada, e é um assunto muito polêmico para a gente que, que mexe com direito, é a questão do exame da ordem. O exame da ordem ele tem, 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 tem dois vetores. Um é, é positivo é, para a sociedade que é a questão do, é, de você impedir pessoas pouco preparadas é, com uma formação deficiente serem advogados. Assim, a intenção disso, né? a gente tem que discutir se o exame da ordem,
0: né, se, se ele é bem feito ou não. Né? Se... Eu faço um adendo aqui que provavelmente vai me render uns bons estigamentos e cancelamentos na internet. Eu tenho posição formada e eu sigo a linha do professor André Ramos Santa Cruz. Sou contra o exame, sou contra até o AB.
1: É. O, então, por esse motivo, ah, assim, então, a gente, tipo assim, teria um motivo que seria essa questão de ter alguma, alguma, alguma restrição. Quer o, o argumento, de, o seu argumento, que é válido, é que seria, né, se você não tem o exame da ordem, você tem mais profissionais atuando, então isso aí é força o, o, a renda do, do advogado para baixo, né, fica mais barato para os consumidores, os consumidores contratam mais serviços de advocacia, eh, e a própria pressão competitiva maior tende a fazer com que os advogados tenham que se esforçar mais a poder ganhar dinheiro. Então, são dois vetores, um que seria pró-exame da ordem e o outro contra-exame o da ordem. Eu não sei qual que seria essa, uma força maior no sentido de gerar, é, de gerar benefícios para a sociedade, qual que seria o ideal. Eu ainda conf eu confesso que ainda não tenho, não tenho clareza do assim, que, que eu acho que deveria é, acontecer. Eu poderia, e também não, não aprofundei, né, obviamente que se eu fosse fazer uma análise é, econômica disso aí, eu teria que pegar muitos dados, tentar chegar a uma conclusão mais segura do que que eu acho.
0: É, fazendo um, um adendo a isso aí, né, Daniel, outra coisa que a gente tem que pegar é a real fundamentação que tá por trás, né, porque uma coisa é o que eles dizem, né, que é para proteger o mercado, mas a gente tem que lembrar sempre que por trás de todo o órgão corporativo, uma proteção da classe, né? No final das contas, a OAB é um grande sindicato. E a proteção que eles buscam é sempre em detrimento de qualquer outra classe qualquer outro e qualquer outra pessoa, inclusive os consumidores. No final das contas, até onde a minha leitura me permite, a OAB é um, um órgão para proteger o mercado, o mercado que já está lá, impedir que o, o mercado fique super saturado e baixe o valor da, do, do trabalho dos advogados. E o que, em última instância, é também, demonstra também uma ideia meio elitista que a classe tem de achar que a, a profissão é algo iluminado. Isso você pode pegar até pelo, pelas justificativas de, que existem no, no, no regimento da ordem, que, por exemplo, proíbem que a pessoa faça propaganda. que Eu acho isso... Propaganda... Alguns tipos de propaganda, né? Nem todos. Mas eu acho isso de um... De uma, acho que não tem outra palavra, mas de uma imbecilidade sem tamanho.
1: Davi, eu vou trazer só um argumento é, que, que poderia justificar o exame da ordem diferentemente de, por exemplo, a ordem dos músicos. É, no caso do, de um músico, ele toca e o cliente sabe exatamente se, é, né, se ele gosta ou não daquela música. O engenheiro, ele 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 né, ajuda na construção do, do, do prédio, de uma casa, e o trabalho fica mal feito, o cliente sabe que ficou mal feito, porque vai dar problema, vai cair, etc., e aí consegue processar o engenheiro. No caso de médicos e, e advogados, a gente, não, é, a gente não tem uma obrigação de resultado, né? E o cliente é leigo. Então, assim, é muito difícil para o cliente saber se o advogado está prestando se prestou ou não um bom serviço nessas situações é, teria um é, esse é um esse é um argumento bem interessante pois é Mas, obviamente que aí tem o um problema da da, da, da da ordem da ordem do do conselho federal de medicina é porque realmente tem um corporativismo e uma tentativa de preservação é, dos salários né no caso dos médicos eles Acho que no ano passado tinham tinha conseguido, é, junto ao MEC, para não ter autorização para abertura de cursos de medicina. Assim, pô, o, 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 o valor da hora do médico é, é, é do, do, das categorias que mais ganha aqui no, no Brasil. Ou seja, isso é um indicativo de que tem uma demanda grande é, em relação à oferta. Porque geralmente as pessoas pensam assim, ah, não, mas o custo do curso de medicina, mas a questão não é essa, a questão é, se a pessoa quiser, eu lembro que no ano passado o salário médio era uns 7 mil reais, e de advogados acho que era dois ou três, não, não lembro, é, mas se as pessoas, se tiver médico, pessoas que querem fazer medicina, ainda que para ganhar 5 mil reais, por que não permitir que essas pessoas é, é, prestem esse serviço? Então, assim, tem a questão do corporativismo, exame da ordem, provavelmente, é, né, a gente poderia discutir, mas tem um viés assim, de, de restrição, porque os advogados que, já são, que são da ordem é, né, não querem mais advogados. E aí, outras categorias não tem isso, né, inclusive dos, dos empregadores de aplicativos. Né, como eles não têm essa barreira à entrada, eles ficam mais sujeitos ainda a uma pressão competitiva.
0: Perfeito. Voltando para o nosso tópico principal, então como é que a gente consegue trabalhar? A gente já viu esse problema de oferta e demanda, de excesso de mercado. Qual é que seriam as nossas opções e o que, é que a gente poderia fazer e não fazer para melhorar esse mercado de, de consumo, tanto quanto, como cidadão, como jurista, como no ponto de vista do direito?
1: Bem, é, vamos, eu vou colocar uma questão aqui o pessoal do direito do trabalho é, talvez vá, vá, vá me xingar, mas é, em geral, a gente pensa que quando é, que, que a gente pensa que a legislação trabalhista garante direitos, esses direitos se acrescentam ao salário normal. Por ideia de muita gente? Por exemplo, a White Food, contratar, passar a contratar é, o, os entregadores como empregados, né, para assinar a carteira deles, eles vão ganhar o salário deles, Quanto que está o salário médio? Vamos por 1.500. Vai ter mais uma série de direitos que vai custar para o iFood, digamos, R$ reais. Então, o custo do iFood seria, passaria a ser R$ 2.500. É, a, ideia, a, a ideia que acho que a grande maioria dos entregadores pensa é essa. Pô, se eu tiver mais direitos, eu vou é, manter meu salário e vou ter mais direitos. Mas bem, esse, esse custo maior do iFood vai ser repassado para os trabalhadores, para os consumidores. Os consumidores, pela lei da oferta e procura, né, dado que você aumentou o preço, aumentou o custo do, do, do serviço, os consumidores tendem a comprar menos. Uns vão deixar de comprar, outros vão passar a comprar menos. Alguns não vão continuar comprando normal. Mas a... a a lei da demanda é essa. Se o preço sobe, as pessoas consomem menos. Bem, nesse modelo, a gente teria consumidor prejudicado, iFood prejudicado, provavelmente ele não ia conseguir passar todo o custo para os consumidores, e restaurantes prejudicados, porque venderia menos comida. Quem que sairia ganhando, nesse caso, os empregadores? O problema é o seguinte, é, quando o iFood. É, Uma é, quantidade reduzida
0: de empregadores que conseguisse manter o emprego, né? Diga-se de passagem.
1: Isso. É, tem isso aí. Então, assim, na, na medida em que você garante é, esse salário de R$ 1.500, mais mil reais de, mil reais de direitos, é, é, e que isso, isso iria, acabaria prejudicando os demais, o é, terceiros que vem, poxa, agora né, eu estou aqui ganhando pouco no meu sala no meu no emprego. E o entregador de iFood está ganhando 1.500 mais 1.000 reais de benefícios. O que, que as pessoas vão fazer? Elas vão querer entrar no, no, no iFood, ser entregador. Você vai aumentar a concorrência e, por aquela, por aquela quantidade de comida entregue, vai ter mais pessoas entregando. Então, a hora. A, a, os trabalhadores vão trabalhar menos horas, que é o que está acontecendo hoje. Quando teve crise nos outros setores, isso aumentou a demanda por, por pedido de entrega no iPhone. Né? Aumentou. Mesmo assim, caiu o salário. Por quê? Porque a oferta de trabalhadores aumentou mais do que a demanda. O preço caiu. Então, se é uma opção, né? vamos supor que todo mundo quisesse ajudar os Entregadores, tá? iFood, consumidores, restaurantes. É, a opção teria que ser não permitir novos entregadores. Só que, é, fazendo isso aí, a, é, se, vamos, se o iFood fizesse isso, ele estaria com um custo maior do que um terceiro que quisesse, é, do que o Uber Eats, por exemplo. O Uber Eats, né, com custo menor, iria passar a ganhar mercado em cima do iFood. É, então assim, isso, se não Daniel. Tinha... Sem
0: falar que você está restringindo o mercado e teria pessoas que estariam ganhando pouco, né? Mas mesmo ganhando pouco, ainda estariam ganhando algo estariam no mercado, né? Que com a situação dessa, não estariam mais.
1: É tem isso também. A questão é: uma pessoa que ganha 1.500 não é um salário, é, não é um salário alto, especialmente aqui em Brasília, por exemplo. é uma dificuldade, tal. É, se você restringe, você tá tá fazendo com que pessoas que estão desempregadas não possam nem ganhar nada. Então assim, o que é melhor? Ter 10 pessoas ganhando 1.500 ou 15 pessoas ganhando 1.200? Tem uma questão valorativa aí também, né, de falar por que que seria mais justo. Né, Eu não gosto muito da palavra justiça, porque ela é utilizada como palavra coringa para qualquer coisa, né? Mas ah, Ou
0: até mesmo, né, 20 pessoas ganhando 800.
1: 20 pessoas ganhando
0: 800. O conceito de justiça que você falou, ele é muito subjetivo, né? É coringa porque é muito subjetivo. O que é, que é justiça?
1: Pois é. Apesar de ser uma palavra coringa que é, o pessoal, né, no, no direito, a gente gosta de utilizar demais isso aí. Então... Pega é, num processo autor e réu, no final das contas, coloca lá, eu quero justiça, né? ambos querem justiça. É, então, assim, é por isso que eu não gosto de, de usar essa palavra. Mas é... Mas, então, assim, se tiver 20 pessoas topando trabalhar para mear 800, por que não? Por que, que uma pessoa vai querer falar não, tem que restringir e só 10 pessoas vão ganhar 1.500? Será que isso aí seria justo? Eu acho difícil de, de, de aceitar isso como justiça.
0: Mas aí entra uma um, ressalva que a gente tem que fazer aqui para a gente não ser demonizado. Né? Obviamente a gente não está satisfeito com o um mundo em que as pessoas estão trabalhando muito para ganhar 800 reais. Mas na situação que a gente está, essa provavelmente é a única forma deles ganharem esses 800 reais. Se você deixar, tirar essa forma dele, ele não estaria em nenhum outro tipo de ofício e não estaria nem gerando nada para ele, nem, nem para o resto da sociedade, como ele está ajudando quando ele está trabalhando.
1: Sim, sim. Eu, é, e eu pensei o seguinte, é, pô, obviamente, R$ 800 reais é muito pouco, é, como é que a pessoa consegue sobreviver com isso. Mas é, essa intervenção do direito é, em relações privadas, é, primeiro, não, não, não consigo enxergar como é que funcionaria. Então, se a sociedade entende que isso é pouco, e eu acho que é pouco, a gente poderia, talvez, ter uma, é, tipo um Bolsa Família ampliado para tá, é, dar um suporte adicional para essa pessoa. Então, às vezes é melhor você mexer com o direito tributário ou com algum programa social de complementação de renda que você intervir em contratos. Em geral, as intervenções direito nos contratos, né, seja pelo legislativo, pelo judiciário ou pelo executivo, você acaba por prejudicar as partes envolvidas. Posso dar um exemplo. Ah, imagina que, vamos supor que o judiciário passe a entender que, é, que as pessoas idosas, é, não, né, elas precisam de um cuidado, um cuidado especial, e elas não podem ser despejadas. O judiciário simplesmente deixa... É, passa a ser mais dificultoso ainda você despejar uma pessoa idosa. Te pergunto, Davi, qual que é a, então, isso é uma intervenção do judiciário nos contratos, ou seja, em vez de fazer valer o contrato, o judiciário altera aquilo que foi combinado entre as partes. Te pergunto, é, se você é um proprietário de imóvel e você sabe que o judiciário está é, dificultando o despejo do, do, de um velhinho, o que você vai fazer
0: Obviamente, eu não vou locar, não vou ser locador de nenhuma pessoa de idade.
1: Isso, ou você vai pedir um prêmio por isso, né? O prêmio, né, na questão é, o do seguro. calção, o seguro, seja o que for, né? É. Pode ser uma, 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 uma garantia ou um prêmio pelo risco. Uma, né, no caso de seguros né a gente paga um prêmio para a seguradora para ela ficar com risco no caso o valor,
0: o, 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 no caso que você está falando o prêmio pode ser diluído no próprio no próprio valor do da mensalidade né do, do aluguel o aluguel. risco que eu tô eu vou incluir o risco do o risco que eu tô correndo dentro dos valores do aluguel para remunerar esse risco
1: isso Assim, eu, por exemplo eu posso, é, vamos supor que eu anuncio uma casa por dois mil reais é, se chegar um velhinho para mim querendo fazer esse contrato, se eu for muito só ao risco, eu falo, oh, tem essa dificuldade para alugar para velhinhos e então eu vou te cobrar 2.300. é, assim, o, o velhinho vai pagar mais caro por conta dessa intervenção bem bem é, assim, uma boa vontade do bem intencionada, do é bem, bem intencionada. É, é, e você acaba prejudicando a classe. É, dos velhinhos. Isso já aconteceu na Holanda, a questão de aluguéis, é, quando, é, por causa de uma crise, o, o judiciário estava dificultando a, a, os aluguéis, a, os despejos em geral, a, isso aí começou a gerar um problema das, dos proprietários não quererem alugar é, seus imóveis na Holanda, acho que foi na década de 20. Então, assim. É, nosso judiciário já não funciona bem, né? as coisas demoram muito, isso, aí já, isso por si só dificulta em geral as relações entre as pessoas, encarece a relação entre as pessoas e a gente tem menos trocas entre as pessoas por conta disso. Quando o judiciário tenta proteger uma parte é, supostamente mais fraca, acaba por, é, por prejudicá-la é, no final das contas. Você, você a, é, favorece o autor ou o réu né, no processo concreto, mas quando as pessoas... Bem, como é que o judiciário está decidindo, é você altera o comportamento das pessoas depois. O que a gente chama de efeitos de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem seria efeitos para autor e réu. Os efeitos de segunda ordem é... As empresas falam, pô, ah, tá, né, o, os proprietários né, de imóveis. Ah, o judiciário está tá despejando velhinho. Então tá, deixa eu ver, como é que, é que eu vou fazer? E aí você vai parar de alugar para velhinho, ou vai pedir um prêmio, ou vai pedir uma garantia Nacional.
0: É, seguindo, Daniel, eu vi que nem todos eles, inclusive eu vi algumas manifestações no Twitter, eu não sei se essas são universais, né? eles estão dizendo que alguns não querem nem esse vínculo empregatício, eles querem só que a empresa arque com alguns pontos, como, por exemplo, é, uma mudança no contrato, porque dentro do contrato você precisa rodar pelo menos tantas horas antes de você liberar é, as áreas que são mais lucrativas, por exemplo. Então, o cara, tem que, o cara tem que pedalar, tem que andar duas, três horas fazendo entrega. E com essas duas, três horas fazendo entrega diária, ele vai liberar as áreas mais lucrativas, que é onde o pessoal começa a chamar mais. Outro ponto, eles reivindicaram aparelhos de, de proteção individual, né, EPIs, para higienização das motos, algo do tipo. E eu vi esses pontos aí, e uma das respostas que eu vi foi a da Rappi, né? Eu não vi como ela respondeu ou, diretamente, mas eu vi que ela começou a se propor, pelo menos durante esse mês, a dobrar todas as gorjetas que são sendo feitas. E eu me peguei pensando, eu vamos nós, é um dos problemas da análise econômica do direito, não um problema intrínseco, mas um problema de transmissão, como você falou, de transmissão das ideias para a sociedade, que nem sempre a gente consegue dar uma resposta satisfatória, porque às vezes não existe, né? Então eu me pergunto, se a gente não tem uma resposta é, amplamente satisfatória, a resposta que, pelo menos o que me ocorre, é dizer, vamos estimular comportamentos que melhorem a vida dessas pessoas. Que tal a gente pedir mais e nas vezes que a gente... Pe não pedir mais, mas que tal a gente pedir e nas vezes que a gente peça a gente dá gorjetas mais, mais generosas? Que tal, por exemplo, você falou do direito tributário. Será que dentro do direito tributário... É, não existe uma forma da gente estimular economicamente essas empresas a dar um retorno para os pro seus pro seus empregados porque a gente tem que lembrar até aqui um, um, em última instância que essas empresas trabalham no mercado que a gente chama né que até eu acho que, talvez você explique melhor que eu que é o do winner takes all né que o vencedor leva tudo e se você pegar o balanço dessas últimas empresas em qualquer jornal que você vai ver aí você vai ver que por exemplo até o uber que é o grande vencedor e, como você falou, ele tem, teve ano que ele trabalhou com 5 bilhões em prejuízo. Então, você exigir é, gastos extras desse tipo de empresa para os colaboradores é prejudicial não para a empresa. Não quer dizer que a gente está defendendo a empresa aqui em última instância, é porque a gente defendendo a empresa diretamente, indiretamente a gente está defendendo o empregador ou o empregado que é justamente quem está na ponta da lança, é a ponta da lança ali quem está no maior risco. Então, se você começa a criar custos, como você mesmo falou, custos demasiados para esse tipo de empresa, o que você vai ca causar é que a empresa quebre ou que ela comece a repassar para os fornecedores ou para os consumidores os valores que, em última instância, vai gerar menos lucro e menos retorno para os próprios entregadores. Então, eu queria saber algumas considerações sobre a, essa parte aí, da, sobre esse assunto da tua parte e se tu enxerga ou se tu acha que exista uma possibilidade da gente criar estímulos na, em qualquer outra área do direito, ainda que tributária para esse tipo de empresa ou para esses empregadores para tentar dar um auxílio para eles
1: Davi, é, pensa o seguinte é, vê se você concorda com o meu argumento especificamente com relação a isso aí um benefício tributário Primeiro, que a questão de você dar benefícios tributários nos diferentes setores, não necessariamente o Estado escolhe aquele mais que seria supostamente mais adequado. Aí eu também não vejo por que, que esse setor especificamente mereceria algum, algum benefício tributário, não. Bom, mas, o, o qualquer, é, mas ainda que o Estado desse um benefício tributário nesse caso. A gente, o problema é que isso não seria, é, é, não seria, é, não, não iria beneficiar os trabalhadores, tá? Você iria beneficiar, a, provavelmente, as próprias empresas, num primeiro momento. No caso dos trabalhadores, qualquer benefício adicional que você der para os trabalhadores, você vai atrair outras pessoas. E aí você aumenta a oferta de trabalhadores e aí a, o, o salário deles cai de novo. Então, por exemplo, também, se você obriga a dar as empresas a darem é, é, instrumentos de segurança, equipamentos de segurança, aí vamos supor que isso aí não impactasse o salário, simplesmente, de alguma forma, você, a, a gente conseguisse que o salário se mantesse e os trabalhadores passassem a ganhar os equipamentos de segurança. A percepção de quem não está trabalhando está numa outra área, e passa -se a se falar assim, poxa, eles mantiveram o salário e agora tem segurança adicional. Concorda? Vai atrair mais trabalhadores? Ou seja, esse salário indireto acaba atraindo mais trabalhadores? E aí isso aí pressiona o, o ganho para baixo?
0: É, e da mesma forma, mudando a cláusula contratual para eles terem mais acesso... É, as áreas mais lucrativas. É a mesma coisa, né? Os, os, com, os que já estão dentro vão ter alguns meses de lucro a mais e a atração de mercado vai fazer esse lucro se diluir com, com alguns poucos meses, né?
1: Isso. É. A, é, tipo assim, a gente tem que aceitar que a lei da oferta e procura é, é uma lei mesmo, assim, como é lei da gravidade. É difícil sair disso aí. Eu acho que no caso dos entregadores, é, das pessoas que têm uma renda mais baixo, a melhor forma seria ter algum programa de renda mínima. E aí você, é, apesar de também ter atos de corrupção, ineficiências nesses programas, é, talvez seria uma forma de é, garantir realmente uma, uma, um mínimo de, de para a vida dessas pessoas. Qualquer outra forma de intervenção do Estado, né, seja com algum benefício tributário, seja com, é, com, não sei, qualquer, qualquer tipo de restrição, dificilmente teria, especialmente na questão dos contratos, né, a intervenção dos contratos por meio da legislação trabalhista, acho que ia criar mais problemas do que solução. Então, a assim, questão, questão da legislação trabalhista é complicado, tá, porque... É, porque, por exemplo, tô, 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 quando a gente pega todo esse litígio, né, caiu muito né, depois da reforma trabalhista, mas esse litígio que a gente tem na, nas relações de trabalho, que é uma forma de contrato, a gente tinha acho um custo de uns 15 bilhões da justiça trabalhista, um tanto de bilhões que é repasses da, das empresas para os trabalhadores, é mais pagar advogados, mais o, é, uma série de custos, uma série de problemas entre empregadores e empregados, essa por causa da, da legislação complexa, isso aí tudo é pago pela sociedade, é pago pelos trabalhadores, né? todo o conflito que não for pago pelo contribuinte vai é ser pago pelos trabalhadores na forma de redução de salário. Então, assim, é, é extremamente complicado fazer intervenção em contratos. o... É, tem algumas questões importantes, né? por exemplo, o contrato que não deixa claro determinada regra, que justifica ter o, o judiciário falar, ó, houve uma, uma certa enganosidade, então você, por exemplo, destacar determinados trechos
0: do contrato. Interpreta, interpreta em favor de quem não escreveu o contrato, né? existem regras isso, básicas para isso.
1: É, isso é interessante, agora você intervir para favorecer a parte mais fraca, é, é um tanto quanto é, problemático. A tendência é gerar efeitos negativos para a própria parte fraca. Não no processo. Aquele cara que entrou no processo e ganhou, ele se deu bem. Mas a consequência de segunda ordem, que vai, vai ser a reação do, do, das pessoas do setor depois, tende a ser negativo, inclusive, para a classe de pessoas, as fracas na relação.
0: É saber reconhecer o, a limitação do nosso potencial de mudar a realidade né? então o, o que a gente poderia falar aqui que o melhor que pode ser feito que está basicamente fora da, da esfera pessoal é justamente a gente conseguir sair dessa crise e criar empregos criar vagas de emprego que pudessem oferecer para essas pessoas outra oportunidade né é saber que a, 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 a nossa limitação e o perigo das nossas boas intenções, infelizmente. Daniel, para essa reta final aqui, eu vou te pedir algumas dicas, pode ser português, inglês, mas vamos pedir algumas dicas de leitura para quem queira aprofundar nesse assunto. O que, que você recomendaria para o nosso ouvinte?
1: Bom, o, uma análise econômica do direito é uma questão que, que não é. que a, a própria. O próprio texto, a própria lógica é diferente do, do direito tradicional. Eu sugiro pegar, começar vendo artigos na internet é, que tratam disso aí, que dá uma introdução. Na verdade, qualquer, qualquer disciplina que a gente vai estudar, é bom a gente ter uma visão geral do todo, depois ir é estudando as partes que nos interessa mais. Então, assim, é, na internet mesmo, posso indicar. Bom, vou te que é artigos específicos mas a gente tem artigos é, de introdução começa a ler alguma coisa que seja fácil que você que, que, o, que, o, que o leitor consegue é, compreender é, depois você pode passar para o manual tem alguns manuais de, de análise econômica do direito acha facilmente na internet se souber em inglês é a mesma opção mas para quem está, para quem está começando a literatura é, pega manuais de, de análise econômica do direito, porque vai falar um pouquinho né questão de propriedade, de contratos, é, questão de responsabilidade civil, questão de pena, né, por exemplo, a, responsa a responsabilidade civil, muitas vezes, não é suficiente para criar é, um comportamento positivo da pessoa em relação aos interesses da sociedade, e você precisa da pena. A gente pode discutir, né, a questão do que, é, que deveria ser crime, qual pena deveria ser aplicado, então, qualquer manual de análise econômica do direito vai trazer algumas sugestões, é, vai, vai trazer alguns esclarecimentos sobre isso. E a partir daí, você pode, é, o leitor pode pegar livros específicos. né? Se, por, se eu trabalho com direito penal, posso pegar um livro específico de análise econômica é, do direito penal. Ou se eu mexo com contratos, vou meter, procurar alguma coisa é, de contratos. É, e, agora, é o seguinte, os melhores livros estão em inglês. Assim, a gente... É, lá, lá, a análise econômica do direito é muito mais é, difundida. Às vezes, assim, você deixa até de falar de análise econômica do direito, dos contratos, porque, tipo, já fica... É implícito que vai ser discutido isso. Então, aqui, enquanto a gente fica muito preso a categorias e, é, é, e muita coisa, talvez, que não seja necessário. É, lá é muito mais pensado os contratos, o que, que funciona, o que, que não funciona aí você deixa até de falar em análise econômica do, dos contratos e cursos, né? tem cursos né, para fazer é, mas basicamente é isso, eu, eu sugiro é, entenda o todo antes pega alguma coisa mais simples e vá focando naquilo que, que te interessa mais
0: Daniel, então a gente encerra aqui. Eu agradeço imensamente sua participação. Infelizmente, o, o desfecho né, não é um desfecho dos mais agradáveis, mas como a gente estava conversando, a gente tem que se contentar, tem que aprender a se contentar com as nossas limitações. Eu agradeço aqui essa participação e as portas estão abertas para outras vindouras participações quando a gente se deparar com outros problemas de análise econômica do direito.
1: Davi, eu que agradeço foi uma honra ter participado dessa conversa adoro conversar sobre isso aí certamente que é, vai ser muito bom ter outras oportunidades para falar disso aí é, então fico à disposição mando um abraço para você e para os seus ouvintes